0: Bien amigos, bienvenidos de nuevo a este gran podcast que se llama Libremente. Mi nombre es Javier Pascal, soy su anfitrión como siempre. Y pues nada, estamos de regreso. La verdad es que es algo como muy bizarro estar aquí platicando con ustedes. Estoy ya en un ambiente eh, interior, como tal vez algunos sepan. Pues toda la temporada pasada y antepasada. Ya, te, ya tenemos dos. Esta sería la tercera. Solo que hubo un, ahí un, un, un... ¿Cómo se dice? Como un hiatus. No sé cómo se dice. Una temporada perdida en el espacio. Que fue el año pasado, 2022. Um, la verdad es que hubo muchas cosas como que pasaron en mi vida. Eh, mi chamba. Y pues no sé. Como que perdí el, el rumbo en el sentido... No, no, no como algo triste. De que ah, perdí el rumbo. No, pero perdí como... Pues el, la pista ¿no? del podcast y lo que quería hacer con él. Eh, pero pues aquí andamos de regreso. Les voy a platicar un poquito el cómo, por qué estamos aquí y, y cómo pasó, cómo llegamos acá. Bueno, eh, pues les comentaba que el último episodio que subimos es el episodio 35, 34, una cosa así. Por aquí lo tengo. 35, ese es el de Max Valdés. Qué, qué gran episodio, eh, por cierto. Una excelente conversación. No lo han ido a checar, chequenlo. Eh, un gran cantautor y, y pues una buena conversación. Eso fue en diciembre del 2021. Entonces ya, ya tiene pues un año y cachito este, que lo subimos. Y, y pues todo el 2022, te, les digo, como que entre diferentes cosas no sabía como de qué hablar. Sentía que ya no tenía como temas y me, en esta búsqueda de la perfección y de dar buen contenido y, y platicar con ustedes sobre cosas que a ustedes les puede parecer interesantes, pues me cerraba a, a como la idea la idea perfecta, ¿no? O el tema perfecto o lo que estuviera en, en tendencia y pues con mi trabajo y otras cosas, pues no no se pudo como no sé concretar ese sentido eh, y, y pues nada aquí estoy con Ángel otra vez. Como siempre, nuestro querido productor, entonces saben que el audio va a estar in increíble, on point. Um, <ríe> y pues nada, o sea, la verdad es que podría platicar mucho sobre qué pasó el año pasado, pero pues prefiero platicar sobre qué va a pasar este y, y los planes que tenemos. La verdad es que me encanta el, el conversar, sí, el platicar con diferentes personas. Las entrevistas fue algo que me encantó, o sea, porque... Yo tengo muchos episodios, en ya son pues, 35, eh, pero muchos estoy solo. Y la verdad es que esos episodios los he disfrutado mucho, pero también son los que más me estresaban, porque tenía que preparar un tema, tenía que hacer como un script, tenía que... Pues sí, o sea, justo esta ansiedad como de, de querer dar un, un buen tema. Y algo que, <coughs> perdón, algo que empezó como, como un hobby o un... Algo que estaba haciendo por mí, terminó como estresándome y pues como tratando de, de, de llegar a estas expectativas que yo mismo ponía, ¿saben? O sea, porque nadie nunca me dijo como, deberías hacer esto o deberías hacer lo otro. Me daban tal vez tips o cosas así, pero en general la verdad es que recibía comentarios súper positivos de ustedes y eso es algo que llenaba mi corazón y lo llena todavía. Um, pero, pues no sé, como que yo mismo me ponía estas expectativas de cómo debería de ser el podcast y, pues no sé, la calidad que debería tener. Porque ahorita este, este episodio, como tal vez se van a dar cuenta... O tal vez no, porque <ríe> igual me di cuenta de que el video, el formato del video no era tan... O sea, es como indispensable en este mundo moderno donde TikTok y, y las redes sociales son como la regla tener video de tu podcast, ¿no? O de lo que sea que hagas. O sea, cualquier contenido que hagas tiene que tener un, una, un formato de video visual. Y pues así es como se vuelve, se viraliza, la verdad. Si hubiéramos dedicado el tiempo como para editar los cortos, eh, ...de todos los episodios que tenemos... ...la verdad es que sí hubiéramos agarrado muchísima atracción... ...porque el contenido es bueno... ...eso sí estoy seguro... ...y el formato estaba cool... ...digo, <coughs> la verdad es que... La, ...las tomas y así... ...pues a veces tenían como cosas que desear... ...porque el, el, el entorno era muy volátil... ...en el sentido de que estábamos al aire libre... ...ahorita seguramente van a notar la diferencia... ...en cuestión de que... ...ya no hay pajaritos sonando... ...o perros ladrando... ...o no sé, el camión del gas... Entonces, eso está padre. Y bueno, el punto es que todas estas variables ya las vamos a eliminar. Y también voy a eliminar la variable del de video, porque eh, al menos en estas conversaciones que yo tenga solo con ustedes, cuando tenga entrevistas y pláticas con otras personas, que es algo que quiero platicarles ahorita un poquito antes de entrar en tema, la verdad es que, eh, pues sí, tengo mucho como de catch-up con ustedes. Um, estas pláticas personales... Y como donde yo solo estoy... <ríe> donde estoy solo, pues... Si se dan cuenta, todavía tengo como un poquito de tos. Es porque en... Diciembre me enfermé. Estuvo bien grave. Bueno, la verdad es que no estuvo grave. Pero estuvo... Como muy molesto de que me dio tos. Y quién sabe si fue COVID o influenza. Me hice la prueba, pero, pero salí negativa. Entonces, tal fue gripe. Y por cierto, la gripe es influenza. ¿Alguien sabía eso? O sea, yo hace poquito me metí... Y gripe es literal es influenza. O sea... Suena como muchísimo más fuerte decir influenza, pero es lo mismo que decir gripe. Eh, y me dio. Entonces ahorita si encuentran unos tosidos por ahí es porque estoy este, todavía recuperándome un poquito. Pero, ¿a qué iba? Ah, sí. El, el formato de video está muy cool. La verdad es que, les digo, es como la manera de popularizar y viralizar y dar a conocer un contenido. Pero la realidad es que yo no tenía las, el tiempo... Y, y pues sí, o sea, el... como la disponibilidad para poder editar un video de dos horas o de una hora. Era corrección de color, era cortes, era sincronizar audio, que por cierto Ángel hacía un gran trabajo ahí. Pero la realidad es que me tomaba mucho tiempo. Y yo trabajando, y en el 2021 <coughs> todavía estaba estudiando. Entonces sí, fue un tema. O sea, todavía el episodio de Max... Eh, pues te, tenía, o sea, tuve unos errores de rookie así durísimos que hizo que no pues, se pudiera ver el, el, el episodio bien y eso me estresaba un buen, o sea, porque yo quería como quedar un gran episodio y por alguna razón, pero ahorita que lo pienso tiene sentido porque yo siempre he sido una persona muy visual y de películas y cosas así, yo valoraba muchísimo la calidad del contenido visual sobre, eh, bueno, no sobre la, el, 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 el audio, pero sí como que creía que el contenido visual tenía que estar perfecto porque el audio era como la base y esto era como lo que le daba el, la visibilidad pero la realidad es que el contenido se sostiene por sí solo yo creo y, y pues sí, en algunas eh, ocasiones cuando tengamos pláticas y conversaciones creo que es, es padre poder ver el video porque así puedes tal vez ver la conversación y, y una conversación es muy limitada cuando te, te pones a escucharla nada más hasta cierto punto, porque hacemos muchos ademanes y muchas expresiones con nuestro cuerpo y mucho lenguaje corporal y los ojos y cosas así entonces, pues yo solo estoy hablando con el micrófono, ¿no? y ya, entonces tal vez ahorita no se apreciaría tanto o digo, si sí estoy moviendo las manos pero no se están perdiendo de nada como valioso, ¿saben? o sea, porque pues estoy yo solo pero en una conversación creo que sí es importante hasta cierto punto poder estar ahí en un sentido de poderse meter a la conversación si es que uno quiere y hay mucha gente que disfruta ver podcasts eh, completos, aunque duren horas o sea, yo por ejemplo, hay una pues, hay podcasts muy buenos que, que yo he platicado aquí y que he recomendado, pero también pues, ustedes saben que yo soy muy fan de Joe Rogan y los, los podcasts de él o sea, finalmente las conversaciones sí son grabadas y él tiene, él es brutal porque él ha grabado sus conversaciones solo y con gente desde siempre o sea, si se van a los primeros episodios el cuate ya tiene como 1800 o 1900 eh, las primeras conversaciones están grabadas con una webcam y el cuate está en su sillón y todos están así súper high o lo que sea. Y nada más están platicando. Y es como el querer, ¿no? Y eso, eso está muy padre. Pero siento que eso, eso es como funcionaba en, las, en los 2000, así 2010. Cuando pues como que no había mucho control de calidad en el sentido del video. Pero ahorita que ya tenemos accesibilidad a cámaras impresionantes en nuestras manos con los teléfonos. Siento que ya no jala, ¿no? Ya no despegaría así un contenido ahorita casero de... Con un audio terrible porque los audios igual estaban medio terribles. Como que nuestro criterio y nuestro... Como estándar de calidad en contenido que vemos y escuchamos... Ya es más alto. Más en este tipo de contenidos que son como... Que requieren más atención o requieren tiempo... O sea, bastante tiempo para, ver, para ser consumidos. Porque si te metes a TikTok... Obviamente cualquier baboso hace un video de cocinando... Y todo chueco y así, y tiene millones de views. Pero duran 10 segundos, o sea, duran 5 segundos, 7, 1 minuto, lo vale mucho. Entonces, siento que eso es algo que, que ha cambiado mucho. Y por eso, solo las conversaciones quiero que sean como las que estén grabadas. Eh, y a eso vamos también, porque este año quiero tener como mucho contenido grabado para tener backup. Algo que nos pesaba muchísimo en el 2021 era que el contenido que grabábamos era el contenido que sacábamos en ese momento. Entonces vivíamos como al día, de cierto sentido, en contenido. Y eso daba lugar a que cualquier imprevisto o cualquier cosa que se saliera de nuestro como plan original er, implicaba postergar el, el estreno del podcast de esa semana. O literal, postergarlo toda la semana, unos días, lo que sea. Entonces, en el momento en el que ya nosotros tengamos más contenido y tengamos como un repertorio o un archivo de dónde escoger episodios, para subir, ya editados, ya todo, eso, eso nos va a hacer un paro. Es un propósito, sí, de año nuevo, como hacer esto. Eh, <ríe> voy a hacer mi mejor intento, eh, pero igual, la verdad es que muchas circunstancias pueden cambiar. O sea, algo que he, eh, como me he dado cuenta es que este espacio es como mío y, y de las personas con las que los comparto, pero realmente lo hago como para pasármela bien. Porque lo disfruto O sea, disfruto genuinamente Platicar aquí Aunque nadie me escuche <risa> O si me escuchen Los que me estén escuchando Eso lo aprecio muchísimo eh, Entonces es algo que, que me he dado cuenta O sea y, y lo saben porque También he platicado mucho Sobre el programa de radio Que tengo en el TEC De la radio universitaria De Tecem Que es Frecuencia SEM Que tiene muchísimo Muchísimo potencial Pero igual Como que hay ciertas barreras que no han hecho que crezca como debería. Entonces siento que igual los contenidos son muy buenos allá en Cámara de Acción, que nosotros, es mi programa de radio con, con Mariel y Camila, eh, pero igual, o sea, como que les falta exposición. Entonces, pero pues es amor al arte, ¿saben? O sea, es amor al platicar y a, a contar sobre, a platicar sobre cine. Eh, pero bueno, ahorita vamos a entrar ya de lleno al tema, eh, para que ya no, bueno, esta fue como una pequeña introducción de lo que pasó el año pasado y antepasado. Muy bien amigos, ya estamos de regreso y bueno, el día de hoy quiero platicar sobre varias cosas eh, Ya les conté sobre cómo, pues lo que pasó y cómo ya estamos de regreso aquí en LibreMente eh, Que por cierto no sé si debería de ser como un, un, no sé, makeover a la imagen de LibreMente Es algo que he pensado, pero la verdad es que me gusta mucho la foto y, y la font Siento que ya tiene como sus añitos, entonces está chido Pero, pero no sé, igual y, igual y sucede algo Um, el tema del que quería hablarles el día de hoy es sobre la inteligencia artificial, porque siento que últimamente ha habido muchísimo revuelo sobre eso, eh, tanto los chatbots y también los generadores de, de imágenes y de arte en específico, de, pues a partir de, de texto o a partir de imágenes otras. Entonces, siento que yo, o sea, soy un ingeniero, sí, en sistemas, sí pero la verdad es que la inteligencia artificial como técnica y como ingeniería es algo que todavía está muy alejado a mí. Conozco los fundamentos, conozco muchas técnicas y conozco como, pues sí, la teoría, pero en la práctica estos cuates que los de los que voy a hablar hoy, que es OpenAI, están en otro nivel. O sea, genuinamente creo que estamos viendo o presenciando un par aguas en la inteligencia artificial, que no se veía, o sea, desde no sé que los estos programas, los primeros programas empezaron a ganar en, en, el, en ajedrez a y así, saben, o sea, OpenAI es una <coughs> es una empresa que se dedica a pues hacer robots y y, y, y programas automatizados y modelos de inteligencia artificial para poder mejorar la condición humana, no, hacer accesible a todo humano también. Eh, los beneficios de la inteligencia artificial Mediante chatbots Mediante generadores de contenido Y otras soluciones que se les puedan ocurrir un, Una instancia de estas Que se volvió súper viral Y muy popular es ChatGPT <coughs> Que GPT eh, Se refiere a Generative Pre-Trained Transformer Y el ChatGPT es un chatbot Que fue lanzado por OpenAI en noviembre del 2022 y está construido sobre la familia de grandes modelos de lenguaje GPT-3 de OpenAI, que es como toda esta esos modelos de, de aprendizaje y de, y, y de lenguaje natural para poder hablar con los humanos ¿no? porque una cosa es como poder comunicarte con máquinas y otra cosa es como poder generar lenguaje que se entienda y que sea amigable con, con el humano está afinado con técnicas de aprendizaje supervisado y de refuerzo entonces básicamente es como una red neuronal, aunque no es, o sea, funciona como una, en el sentido de que tienes que entrenarla y tiene que, super, tiene que ser supervisada y tiene que ir reforzando y como afinada. <coughs> es un chatbot que utiliza el modelo este, este que les digo de GPT eh, y pues está entrenado para generar texto similar al humano. Puede usarse para construir sistemas de procesamiento de lenguaje natural como sistemas de traducción de idiomas, sistemas de respuesta a preguntas y chatbots. El asunto es que cuando tú... O sea, una cosa es como decir todo lo que es y, y la técnica y la teoría y esto. Y otra cosa es experimentarlo. Y OpenAI tiene una página web que se llama chat.openai.com donde tú puedes hablar con este ChatGPT. Y es impresionante. O sea, hay ingenieros que han traducido código de lenguaje a lenguaje. Hay gente que ha buscado ahí, no sé ensayos completos y se ha especializado y se ha eh, pues no sé buscado soluciones específicas para ciertas industrias, por ejemplo para la industria médica se pueden hacer diagnósticos a partir de ciertos síntomas, aunque obviamente estos cuates no lo recomiendan como para reemplazar a un doctor, pero la realidad es que para allá vamos ¿saben? o sea, hay muchos en marketing y en la creación de contenido eh, pues sí, como como Comercial, en el sentido de Copy text, ensayos O reviews O pues no sé Todos estos blogs que tienen las empresas Sobre ciertos temas, educación, contenido educativo Este chatbot Puede hacer eso, es impresionante O sea, les puedes poner aquí en, Tiene una, la, la página web Es como un Un chat, donde literal tú le mandas un mensaje A este cuate, o, o cuata O no sé Amigue. Y, y, le, y te responde en, en inglés o en español, como tú quieras, tiene varios lenguajes, eh, respuestas súper complejas y, o muy claras y específicas. Puedes preguntarle, no sé, cosas sobre el, preguntas matemáticas, preguntas sociales. Eh, el otro día estaba preguntándole como cuál es su postura o qué eh, sobre el aborto, ¿no? Y es impresionante cómo lo imparcial que se vuelve y el objetivo que también puede llegar a ser. Pero también está interesante ver de dónde salen todas estas... Porque este, este, esta herramienta se, se entrena en, a partir de miles y, y millones de, de textos que ya existen. ¿no? O sea, libros, conversaciones en redes sociales, posts de Twitter, eh, ensayos, videos, cosas así. O sea, todo esta es un acervo impresionante del lenguaje humano en diferentes idiomas. Y se entrenan esas... En esas, con, con esas como datasets, por así decirlo. Y <coughs> pues está interesante porque muchas escuelas, por ejemplo Nueva York, ya prohibieron el acceso a OpenAI porque pues se están ahí generando ensayos y tareas, tal vez de literatura, tal vez de reviews de libros. Porque, por ejemplo, ahorita yo podría ponerle como, dame un review de... The Great Gatsby, ¿no? Y, y empieza a decirme como, no, pues el Great Gatsby es una, es una obra que habla sobre América en 1920, pues en estas épocas de, la, de, de como la época dorada, antes de la Gran Depresión. Y habla sobre este cuate que es un millonario que está buscando reencontrarse con esta chava que es Daisy. Y, y entonces te empieza a decir todo y ya ni siquiera tuviste que leer el libro, o sea... Eso puede hacerlo con muchísimas cosas y muchísimas áreas de trabajo y también de educación. Entonces hay una controversia ahí un poquito grande sobre qué ya es un texto original, ¿no? Y hay muchos papers científicos que van a estar citando ya o poniendo como coautor a un chatbot de inteligencia artificial. Y está padrísimo porque OpenAI también tiene este como problema, por así decirlo, o este como inquietud que es el, uh, la, la, el problema de la alineación o no, de del alignment. Y habla sobre... Y es que está cañón. O sea, estos cuantos se toman tan en serio la inteligencia artificial que se dan cuenta de que en la búsqueda del de bienestar humano puede que el, la inteligencia artificial decida que lo mejor para el humano es algo que le haga daño al humano mismo, ¿no? Supongamos que estamos hablando de qué es lo mejor para una comunidad en cierto lugar que está o sea, no se sé, sufriendo por cuestiones de contaminación bueno esta cosa podría terminar diciendo <coughs> que lo mejor que podría pasar es cerrar una fábrica no o, o no sé hacer una decisión drástica de reducción de, de emisiones pero eso implica también pérdidas de trabajos en otros sectores o cosas así ya saben cómo son de difíciles las decisiones cuando estamos hablando de un dilema o de un pues que es lo mejor que se puede hacer no para, para la condición que es lo más útil. Y estos cuates hablan muy en serio porque ellos creen y tienen mucha razón que si seguimos en este sentido y si no revisamos y si no alineamos la inteligencia artificial con el beneficio de la humanidad genuino, van a terminar diciendo la inteligencia artificial que lo mejor para el humano, para la humanidad es tal vez matar a otros humanos no o, o reducir la población o no sé, y buscar tales recursos en tal lugar o iniciar una guerra en tal lugar o simplemente lo mejor para tal vez la humanidad o el planeta es la desaparición de la misma raza. Y pues no, o sea, este es un outcome que no queremos y es un outcome que estos cuates de OpenAI están muy muy como interesados. Eh, básicamente aquí, por ejemplo, yo le pregunté a ChatGPT qué es el, el problema de la alineación y dice que The Alignment Problem es un reto de la inteligencia artificial que se refiere a la dificultad de tener un sistema de inteligencia artificial que se comporte de una forma que esté alineada con los valores humanos y las metas humanas es un problema porque, o una preocupación porque los sistemas de inteligencia artificial a, a veces están designados o diseñados más bien para optimizar para específicos objetivos y hay un riesgo de que estos objetivos no se alineen con los valores y los, las metas de los humanos. Por ejemplo, y el, el, el ejemplo que dice ChatGPT es interesante, dice un sistema de inteligencia artificial diseñado para maximizar los, las ganancias de una empresa podría tomar decisiones que se encuentren con, los, con la condición humana, ¿no? que eh, entran en conflicto con ciertas cuestiones éticas, como priorizar el, la ganancia financiera, sobre el bienestar de otras personas, ¿no? O el ecosistema. Entonces, ah, pues sí, vamos a meter aquí para que nuestro CEO sea un AI. Pero, ok, ¿el CEO de qué empresa? ¿De Shell? ¿Una petrolera? ¿O de una marca de ropa? Entonces, va a haber como tal vez decisiones que podrían beneficiar este objetivo en específico, pero en general dañar a la condición humana. Y él es un es un área que tiene mucha eh, investigación activa y es un reto muy clave para que tenemos que como vencer para poder hacer sistemas de inteligencia artificial que beneficien a la sociedad y pues básicamente ese es el tema que tiene OpenAI les 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 recomiendo que vayan a checar la página que hablen con el chatbot o está sea, impresionante o sea no es no lo puedo describir en el, en el sentido de lo natural que se siente hay una prueba que se llama la prueba de Turing Alan Turing diseñó y que postuló que es básicamente en qué momento te das cuenta de que estás hablando con una máquina o estás hablando con un, una persona real ¿no? y en el, en, el, en el Alan Turing en ese momento, bueno, la prueba de Turing era de los 60s o 50s ya existe esto desde hace muchísimo tiempo pero básicamente era como pues no sé, preguntas que hacía una computadora y respuestas que hacía un humano y luego preguntas que hacía un humano y respuestas que hacía una computadora y al final el humano tenía que decidir si estaba hablando con una persona o con una máquina. Bueno, pues por años y décadas este problema era, o sea, este reto y este como prueba pues siempre ganaba el humano, ¿no? Siempre podía discernir fácilmente con quién estaba hablando. Pero poco a poco se ha ido eh, como borrando esa línea o se ha hecho borrosa esa división y ahorita fácilmente. O sea, a menos que. ¿Sabes? O sea, si, si de repente. Porque aparte, o sea, obviamente no sabes que estás hablando con, con quién, ¿no? O sea, esto es un cuarto oscuro. O están divididos los cuartos. Entonces tú nada más recibes el texto. Pero no sabes si del otro lado hay una persona o una máquina. ChatGPT fácilmente vence esa prueba. Si me preguntan. Ahorita obviamente es, yo sé que es una inteligencia artificial. Pero si de repente me mandan un texto así. O si de repente estoy hablando en un. Eh, atención a clientes y me está respondiendo ChatGPT está difícil discernir que es una máquina, realmente y por eso les invito a que, a que se metan, es gratis eh, eso es lo padre también de OpenAI pero obviamente es gratis, o sea en el sentido de que si no cuesta el, pro, el, el, el producto eres tú ¿sabes? O sea, el costo eres tú, entonces todas las conversaciones que tengas con, con OpenAI puede que sean grabadas y sean pues eh, utilizadas para volver a entrenar la, la misma inteligencia artificial. Entonces, no les sugiero que no releve, revelen su dirección o su número de tarjeta de crédito, porque pues, podría salir en otro lado. Y el otro tema del que quería hablar también de, de inteligencia artificial, que está muy controversial ahorita, es el de las imágenes generadas artificialmente y el arte generado artificialmente. Hace poquito, esta semana, vi en Reddit el subreddit de arte. ...que es art slash eh, art... ...una comunidad muy grande de... Pues de gente que entusiasta al arte... ...artistas eh, que publican sus obras... ...pero también pues aficionados ¿no? ...que aprecian ahí... ...que compran arte y cosas así... ...o sea es un subreddit muy activo... ...está muy padre... ...se los recomiendo... ...bueno... ...acaban de banear... ...a una artista... ...por... ...publicar... ...arte digital que se hacía, parecía mucho en los ojos de los moderadores a arte generado artificialmente por, una, por un modelo de inteligencia artificial y está interesante porque en esta ocasión el artista eh, pues se quejó no y puso una réplica para poder decir que no, o sea que ese arte es suyo, 100% es una obra original y que no puede ser que por parecerse, ¿no? O sea, porque era como AI, o sea, de que en el sentido de que tenía características o estilos como de inteligencia artificial, ya los moderadores estaban asumiendo que era inteligencia artificial. Está interesante porque en qué momento o cómo se define qué es un, un, como un, un arte AI y qué es arte en específico. Aquí les voy a definir un poquito las cosas. El arte de inteligencia artificial es un término que se refiere a obras de arte creadas o generadas mediante tecnología pues, de inteligencia artificial. Esto puede incluir una variedad de técnicas como el uso de algoritmos de aprendizaje automático para generar imágenes o el uso de inteligencia artificial para ayudar a la creación de arte tradicional. Hay muchas formas en las que eh, la inteligencia artificial se puede utilizar en la creación de arte. Por ejemplo... Un sistema de inteligencia artificial podría entrenarse en un conjunto de datos de imágenes y luego usar ese conocimiento para generar nuevas imágenes originales, 100%. Alternativamente, un artista podría utilizar herramientas de inteligencia artificial para ayudar en la creación de arte tradicional, como usar pinceles eh, inteligentes u otras herramientas creativas. El arte de, generado por la inteligencia artificial Puede ser controvertido ya que desafía las nociones tradicionales de la autoría y la creatividad. Algunas personas creen que el arte generado por inteligencia artificial no es verdaderamente arte, porque no es creado por un artista humano. Mientras que otros argumentan que la inteligencia artificial puede ser una valiosa herramienta creativa que puede ayudar a los artistas a explorar nuevas ideas y crear obras de arte únicas. No sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es un reto muy grande para el el arte y, y la gente que se dedique a eso la animación el modelaje en 3D cosas así porque ahorita son imágenes estáticas pero eventualmente esto va a ser videos y va a ser cortos y va a ser animaciones completas y va a ser películas y entonces ahí vamos a tener que decidir y definir qué es lo valioso si ¿sí? el producto o el medio y el, la manera en la que llegamos a ese producto ¿no? o sea es como si ahorita nos ponemos a, a de cierta forma es una analogía a lo que sucede ya ahorita con la industrialización de las cosas tú vas y buscas tal vez un cuadro en Ikea y bueno ese cuadro en Ikea ya ha sido repetido producido en masa mil veces no pero otra cosa es comprarle a una persona que artesanalmente está haciendo un cuadro no o sea finalmente es más valioso hasta cierto punto porque simplemente por el hecho de que lo hizo una persona y tal vez es una cosa única pero ahorita esto ya se borra, la parte de la, de la, de la originalidad, de, de la obra única. Esta cosa, este modelo de inteligencia artificial puede ir generando miles o cientos de miles de, de imágenes y de obras de arte 100% originales, con un estilo en específico, que son hermosas, son padrísimas. O sea, la verdad es que si se han dado cuenta, o no sé si vieron esta tendencia, igual y si tienen más de 30, ¿no? <risa> Pero hay una hubo una tendencia como... rápida, porque fue muy efímera en el sentido de que se, se murió muy rápido, pero la gente estaba pagando una lana para... hay una inteligencia artificial de OpenAI igual que se llama DAL-I es D-A-L-L-E y tú metías... pagabas una lanita, metías unas fotos tuyas y te generaban nuevas imágenes eh, de arte artificial o sea, de, de arte, ¿puedes? no sé cómo decirlo o sea, nuevas imágenes de ti ...pero en pinturas, ¿no? O sea, o en estilos en específico... ...que te, te guste, ¿no? Óleos, pop art... ...qué sé yo, cubismo... Eh, ...en ciertos contextos... ...tal vez, ¿no? O sea, como en la nieve... ...en la playa, fantásticos... ...donde tú eres un león... O ...qué sé yo... Este, ...y estaba súper estaba interesante... ...mucha gente como que se metió en eso y publicó estas imágenes... ...luego se murió un poquito porque se, se dieron cuenta... ...de que estas imágenes... ...pues se las estaban regalando... ...a la inteligencia artificial... Entonces de cierta forma ya tienen tu cara para poder generar otras caras nuevas y no sé, mucha gente como que se friquea por eso. Ahí también está interesante ver como la privacidad de los datos y en qué momento Google o Facebook o Instagram van a empezar a vender nuestras fotos, este tipo de inteligencias para generar pues, más contenido. Pero regresando a la parte de arte, yo creo que eventualmente va a haber un certificado de como autenticidad. Y son una locura, pero yo creo que va a haber un certificado de hecho por humano. O sea, creo que va a haber entidades e instituciones que van a costar una lana también certificar, pero también va a ser como importante en, en cosas oficiales, en, en textos científicos, en obras literarias, en no sé, propuestas políticas, eh, cosas así. Y va a haber una, un certificado que te diga, como, oh, esto sí está hecho por un humano y esto no. Entonces. Pues ahí ya es lo que quieras. O como Certified Human. Y, y entonces ya eso va a darle un poquito más como de valor. Y si es que eso es la realidad. A las cosas generadas por... Pues sí, o sea, por, por humanos. Está interesante. Muchos de los artistas que yo conozco ya me han dicho como... Esa madre no es arte. Y eso es como un camino fácil. Porque realmente es fácil. O sea yo podría hacer arte ahorita y publicarlo en el subreddit de arte y decir como, no, manches miren mi obra pero pues qué tanto esmero le puse, ¿no? pero también hay gente que defiende mucho el, ah, no, pues yo pues le puse estas palabras claves en específico, yo quise porque ya es un tema, ¿no? o sea, el otro día salió un TikTok, una trend que era como, hay un filtro que te transformaba en anime y entonces había gente que estaba tratando de como depende de, de la posición de ti... ...de la ropa que traías puesta... ...los colores de, del fondo... ...y cosas así... ...generaba diferentes imágenes... ...anime, ¿no? Y entonces había gente que estaba buscando... ...como imágenes raras... ...o imágenes en el sentido de raras... ...de, de, de escasas, ¿no? De, ...de únicas de anime... ...entonces se ponían como... ...un lente de un color... ...o de lentes de contacto... ...o una capa, o qué sé yo... ...o agarraban a un perro y lo ponían ahí al lado... Entonces generaba diferentes imágenes porque es, es impredecible en el sentido de que agarra la información que tienes ahí visualmente y esta inteligencia artificial saca algo único y algo original y que no se repite. También eso es padrísimo. Es, es irrepetible en el sentido de que tendrías que imitar las mismas condiciones para poder obtener el mismo resultado. Y aún así es posible e y, y, y implementable que sea random. Entonces... Las posibilidades son únicas en el sentido de que puede ser algo padrísimo y puede ser como un algo que habilite una nueva transformación. Es lo que yo les, les estoy diciendo. Yo creo que este sí es un, un par de aguas en el sentido de que en unos años muchísimos, muchísimos trabajos, servicios, eh, profesiones van a verse afectadas tanto positiva como negativamente por esto. y si vemos como... No sé, muchas cosas financieras ya son básicamente hechas por inteligencia artificial, pero las decisiones todavía y todas estas partes de administración siguen siendo humanas. no Todos estos trabajos que tengan que ver con humanos directamente siguen siendo muy... pues como están, están a salvo hasta cierto punto, pero ya no tanto. Hoy vi un tweet de unos científicos, unos psicólogos que hicieron terapia a través de ChatGPT entonces ellos platicaban con el, con el bot y ellos, el bot les empezaba a, a preguntar cosas y a indagar sobre el origen de estos sentimientos, estas emociones y los pacientes no tenían idea y, y aún así daban testimonio de que pues, funcionaba, no y que era una sesión de terapia normal y que estuvo muy padre y que tuvieron esta catarsis y lloraban y lo que sea con un ente que no siente ¿saben? O sea, con un una entidad que no le preocupa mucho si funcionó o no el, la terapia. Pero también podría ser como personalizado para eso. Entonces siento que es, viene, vienen cosas bien interesantes en eso. Igual ahí voy a andar yo publicando en mi Twitter y en otros lugares donde pues me pueden seguir sus pues cosas donde, que me interesen sobre eso porque siento que, siento que va a estar muy padre. Y la verdad es me encantaría trabajar en OpenAI. Ya, ya mandé unas aplicaciones, estuvo muy interesante. Pero simplemente el hecho de, de saber que esa empresa existe y que están como en la vanguardia de, de la inteligencia artificial es algo que está muy emocionante. Entonces, les invito a que usen DALE, DALI y también el ChatGPT. Um, ahorita regresamos. Bueno, amigos, este, ya estamos de regreso aquí platicando sobre la inteligencia artificial. Bueno, en sí ya les conté más o menos sobre ChatGPT, sobre DALI también. Eh, y pues quería platicarles también de. Ya cerrando, pues. que Estos tipos de conversaciones que vamos a tener. No sé, siento que van a ser esporádicos en el sentido de. De que a veces no tengo temas para platicar. <risa> o no se me ocurre, ¿no? O sea, no, no quiero. No quiero regresar como a lo que teníamos antes. Eh, que era donde yo me estresaba como por el tema. He estado pensando también. ...en hacer como una sección... ...o todo un... ...segmento... ...porque hace poquito... ...recuerdo que no sé si les platiqué... ...pero leí en la Antropoceno Revisado... ...de John Green... ...que es básicamente reviews... De, ...o reseñas de, de cosas... ...en general... ...y hacía, hacía una reseña de Dr. Pepper... ...hacía una reseña de... ...no sé, una cueva... ...hacía la reseña del sol... ...hacía la reseña de... ...no sé, el pasto... ...cosas así... ...y, y lo, este, lo platicaba muy cool... ...la verdad... ...entonces... En un sentido de inspirado por él y, y también porque creo que es algo súper divertido. Quiero hacer algo así, entonces igual y, y eso va, va también, vamos a tener temas de ese sentido. Y, y quiero justamente entrevistar más personas, tener conversaciones con gente interesante, gente que, que tenga algo que decir. Creo que en este mundo donde todo el tiempo ya es contenido y todos como que no publicas contenido ya no existes hasta cierto punto sabes o sea todos tenemos que participar de cierta forma en esta en esta maquinita pero también eso suena muy feo y, y muy como capitalista y muy modernista aquí lo que tenemos pero también creo que es una oportunidad increíble para conectar con gente que no podrías conectar de otra forma creo que hay muchísimos artistas emergentes, creo que hay muchísima gente que tiene palabras y tiene pensamientos interesantes que no se podrían conocer si no fuera por la tecnología que tenemos hoy en día y la facilidad de poder hacer este tipo de espacios. Si se dan cuenta, libremente nació en mi cuarto eh, un día que tenía ganas de hacer esto y pedí en Amazon un micrófono, todo horrible. Este, y pues lo hice, ¿saben? Siento que Está muy cliché ahorita tener un podcast. Mucha gente ya tiene como sus espacios y, y es muy meme, ¿no? Así como de, ay, sí, adivina qué pasa si se juntan cinco güeyes. Un podcast, ¿sabes? O sea, es, es un meme, ay, lo reconozco. Y está, está chistoso. La verdad es que me gusta ser parte de eso en el sentido de que me gusta, me gusta hablar, o sea, me gusta platicar, me gusta compartir, me gusta aprender muchísimo. Y he aprendido muchísimo también en las conversiones que he tenido con gente. Entonces, si tú o conoces a, o sea, si tú quieres participar en algo como esto, o conoces a alguien que, que puede que te, le gustaría participar en esto, creo que lo mejor sería que nos mandes un mensajito eh, y nosotros podemos hacer lo que suceda. La verdad, estamos buscando pues, contenido, estamos buscando gente, no con, la, con el afán de. Pues hacer acá controversias, ¿no? Porque siento que hay muchísimos podcasts que solo se dedican a hablar de controversias y a ser controversiales y eso es horrible, horrible. Porque eso, eso sí alimenta un, un feedback loop súper tóxico que está en las redes sociales ahorita que es ser moralmente correcto, ser políticamente correcto y ser eh, como juez y verdugo de cosas que no te convienen, no te, no te, no te incumben y... y, y y como dar juicios sobre cosas que ni, ni al caso, ¿no? O sea, siento que Twitter es un claro ejemplo ahorita. Siempre lo ha sido, la verdad. Pero bueno, eh, la idea es, es esa. Eh, pues re revivir este, este espacio muy cool y pasarnos la padre. Dar como un espacio padre para poder platicar. Y igual, y, y crece, eso estaría padrísimo, para que llegue a más personas. O sea, mientras más personas consideren que esto está interesante y que, pues, no sé... Poder, es lo que les está platicando, o sea, conectar con alguien que tal vez no conectarías de una forma natural o de una forma pues sin este espacio es algo que me emociona muchísimo, o sea no sé, tal vez aquí salen amistades, qué sé yo, o sea, negocios emprendimientos, lo que sea o sea, eh, mientras te ayude un poquito y te parezca interesante, yo estoy muy contento. Entonces, esto ha sido el episodio número 36 de LibreMente estoy muy contento de estar aquí platicando con ustedes, eh, Gracias por escuchar, gracias por estar aquí Gracias por, por haber escuchado Los episodios pasados, si es que Los han escuchado, si no Si es su primera vez aquí conmigo Dense una vuelta, tenemos episodios Muy buenos ahí este, Escúchenlos, denle, denle, denle un, un, una, como una probadita <risa> y, y pues mándenme mensajitos Y si, cuál, cuál les gustó más um, Gracias por, por escuchar Y nos vemos en la próxima Hasta luego